0: Всем привет! Это подкаст «Гранат Высок». да. Меня зовут Саша Кундрашов. И сегодня э, в новом экспериментальном формате попробуем э, записать новый выпуск. Да? Э, ну, Сначала пару слов скажу, что давно не выходил мой подкаст. Это не потому, что я его, э, о нем не думал. вот. Я даже записал несколько выпусков, э, но немножко не хватает времени для их как бы подготовки, обработки, вот, поэтому вот недавно общались с Юрой, и пришла идея сделать такой вот выпуск онлайн, он запишется сам через Telegram. я не буду его как-то редактировать, вот, и попробовать сделать вот такой вот живой выпуск вот с участием слушателей, вот, и э, я скажу э, пару слов э, о том, как мы будем общаться, то есть э, я предполагаю, что сначала все-таки э, будет общение, э, значит, э, гостей нашего выпуска, э, Юры и Дани, э, э, ну, и с какими-то моими вопросами, может быть, небольшими комментариями. А потом я предлагаю перейти уже в формат именно голосового чата, когда э, все могут высказаться вот о, о, о том, что будет происходить. вот Поэтому очень рад всех слышать. Вот, давайте я еще представлю. Итак, Юрий Дубровский, сотрудник Московского архитектурного института, преподаватель, историк архитектуры, ну и в анамнезе архитектор. Юр, ты, наверное, пояснишь лучше. Вот, и... Даня Веретельников, мой петербургский друг, сотрудник MLAPLUS, то есть он проектирует наши города, и автор знаменитого канала клизма романтизма и вообще вот всей этой темы с капромом. Вот, ну, многие Дани уже слышали в самом первом выпуске моего подкаста.
1: Привет, привет, спасибо, что позвал.
2: Привет, Саша, очень приятно, что пригласил, и что так получилось договориться.
0: Ну, здорово. А, вот, ну, собственно, тема наша сегодняшняя – это недавно появившиеся новости о том, что «Газпром» хочет построить а, новую высотку в Петербурге. Да, это «Лахта-Центр-2». А, заявляется как второе по высоте в мире здание, вот, в нашем прекрасном городе на Неве, вот, и хочется это обсудить. Ну, я, наверное, пока приберегу свои мнения и комментарии. Юр, как инициатор этого разговора, вот, давай ты расскажешь свое видение этого проекта и почему вообще ты решил, что важно это
2: обсудить. Ну, хорошо, начну немного издалека. Мне кажется, мы сегодня еще можем вернуться к вопросам формирования Петербургской эстетики, архитектурной эстетики в Петербурге, и, собственно, как этот проект формировался, какие у него были предтечи и так далее, и какие у него могут быть последствия. Но меня в первую очередь удивило, и как бы я, собственно, в связи с этим хотел бы эту тему проговорить увидев эту картинку-триггер, мы вновь стали обсуждать его из Петербурга. Нам почему-то очень нравится смотреть или не нравится смотреть на Лахта-центр с Дворцовой набережной, с Троицкого моста и так далее. То есть мы говорим про центр Петербурга, про еще один шпиль, который появляется вот в этой панораме. А при этом мы как бы забываем про другие видовые точки, которые в этом городе вообще есть. И э, мне как раз интереснее поговорить об, этом, э, об этой истории, как бы, мне кажется, важнее говорить об этой истории не из Петербурга, а из Петергофа. Хотя, казалось бы, от цент... до центра Петербурга там 9 километров, а до Петергофа там 18 километров фактически. Но э, именно э, ощущение, то эта логика пространственности, которая была заложена в Петергофе, она, на мой взгляд, страдает даже больше. А учитывая, что э, новое здание будет смещаться как бы, на запад и фактически становиться ну, по диагонали ну, ближе к Петергофу, то есть это 17 километров уже будет, это еще в большей степени приносит вот эту про проблематику пространственности, ощущение Петергофа, где заканчивается парковый ансамбль, собственно, как какова его логика, и как эти здания на, на восприятие этого ансамбля влияют. По, вот это меня вот вызвало мой интерес.
0: Uh -huh. А вот все-таки как архитектор, понятно, ты говоришь о эстетике городской среды, ну и понятно, что это еще не, не оконченный проект, но в целом, насколько тебе кажется вот именно с архитектурной точки зрения вообще идея, там небоскреба в таком историческом городе, да, в контексте Петергофа, Петербурга и так далее. Но в целом, как архитектору тебе кажется, насколько это, скажем так, хорошая, в принципе, идея строить вот какой-то большой небоскреб в таком месте?
2: Ну, что касается этой идеи, это достаточно, на самом деле, длительный процесс, и он, ну, безусловно, требует оглядки назад, ну, где-то лет на 100 минимум. Потому что те, то отношение к центру Петербурга, которое сформировано сейчас, и которое фигурирует и в текстах Никиты Игоревича Евейна и других многих специалистов и вот с опорой на условно скажем так коллективного Лихачева, которому можно там записать и Фомина и Ильина и э, Никольского и так далее вот вообще вот в целом представление о городе как он должен разбираться это очень большая и длинная история хотя если мы посмотрим на те же самые есть такой замечательный канал э, по крайней мере в инстаграме Ленинград Dreams и мы можем посмотреть на проекты которые публиковались в 30-е годы, 40-е годы, 50-е годы, мы увидим, что они существовали в парадигме еще заложенной до революции. То есть, когда новый шпиль, новая высотная композиция, они не являются чем-то неструктурным, неподходящим городу. Наоборот, развивая новые районы, выходя на юг города, архитекторы пытались воспроизвести эту композицию. То есть, вот эту горизонтальную историю с появляющимися э, зданиями как бы важными, с башенками, с шпилями, с какими-то доминантами, угловые вещи. Это все как бы, в городе очень было живо. И эта композиция, которую мы видим в начале 20 века, она, в принципе, продолжалась. Более того, мы прекрасно с вами знаем, что Невский там броса 1890-го и вот Невский образца 1910-го — это совершенно два разных Невских. И... Э, очень часто, опять же, в Петербурге вот, есть такая история, как э, адаптация мифа про Эйфелеву башню к зданию Зингера. То есть э, про Эйфелеву башню мы знаем, что там вот, люди ходили, там критик ходил есть в ресторан э, на Эйфелеву башне, чтобы не видеть ее из извне. Но вот такие же адаптации мы знаем да, про здание Зингера, что лучше пойти в здание Зингера, чтобы не видеть на Невском купол здания Зингера. Но на самом деле вот эта вся история шла, шла, шла развивалась, и она благополучно просуществовала в проектах до 70-х годов включительно. И мы вот можем смотреть книжки по развитию Ленинграда, уже опубликованные хорошенько так, в 70-е годы, и мы видим вновь тему воспроизведения вот этой вот горизонтальной истории с возникающими шпилями. Например, Достаточно хорошо известная, ну, к сожалению, мы в аудиоформате, в принципе, я бы даже мог дать картинку, хорошо известная картинка панорамы э, Малой Невы от Тучкового моста, где как бы, на, в перспективе мы видим некоторое здание модернистское со шпилем, э, которое посажено ну, официально там где-то на Васильевском острове, буквально такое ощущение, что скорее на стрелке, где Малая Нева расходятся со Смоленкой. То есть мы вновь видим вот эту историю. А э, известно, что как бы, некая как история с реакцией, история вот, советского развития города, э, вот, она повлияла на то, как мы понимаем город. Более того, э, мы понимаем, что еще есть проблемы с экономикой. Города, что одно дело у тебя плановая экономика, у тебя архитектор выполняет некую как бы, историю с э, большими проектами, которые он, в принципе, определяет сам, э, и другая история, когда у тебя есть капиталист, который э, управляет каждым участком отдельно, и ясное дело, что если э, каждый капиталист захочет утвердить себя в Петербурге, он будет себя утверждать через некий шпиль, и, в общем-то, эти проекты тоже видны когда начинается вот эта вот попытка играть в, в некоторую вот, э, исто, историчность композиции. Но, слава богу, все-таки <laughs> на небоскреб не у всех хватало денег, э, поэтому это не, не вылилось в, 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 в то, что вылилось, это, например, в Москве, с Москва-Сити. Вот. То есть, э, на самом деле, проблема-то, она сохраняется до сих пор, она даже более локальна, чем может показаться. Э, Но ну, сейчас действительно на первое место вышла именно идея сохранения наследия как такового, и вот сложившийся силуэт должен восприниматься как э, некий э, неоспоримый любой архитектурной деятельностью, то есть он должен быть такой, как он есть. Ну, и на самом деле, э, вот все эти модернистские эксперименты, они те, которые находятся за пределами центра, сейчас вы наоборот знаете, они очень популярны и интересны, и, в общем-то, едва ли не интереснее, чем московские модернистские эксперименты. А что касается существующей ситуации, то, собственно, сам Лахта-центр, он же претерпел достаточно много изменений, и на самом деле, если так вспоминать вот эту историю э, с его возникновением, то еще когда он в его качестве охтоцентра, как бы мы можем вспомнить этот этап, да, по сути, это же был последний архитектурный э, объект, м, обсуждение которого было вынесено в эфир федеральных каналов. Не, не, не рассказ в репортаже типа «там согласовано» там, или там, что конкурс был утвержден, победил какой-то проект. А именно когда в ток-шоу, еще в том как, варианте, как как они выглядели в середине-конце нулевых, действительно, там правда, депутаты в основном какие-то там, общественники, но обсуждали э, эту проблему. Нужна она или нет? Сейчас мы ее вот обсуждаем здесь, а э, по сути, как э, такого э, центрального, магистрального обсуждения этой проблемы в э, массовом сознании, массовой общественностью мы не видим. И мне кажется, это тоже одна вот из историй, связанных с Лахта-центром. Что касается непосредственно Петербурга и как он должен развиваться, э, очень много разных взаимоотношений, которые могут по-разному выстраиваться. То есть действительно, когда ты находишься в городе сейчас, то э, если ты такой как бы приехал, ну, ты его не воспринимаешь, существующий центр всерьез, потому что он где-то там далеке, он очень маленький. Э, конечно, понятно, что если ты снимаешь картинку где-нибудь там с Охты или там с... Заневского района на Суперзум, и у тебя получается, что ты там у тебя огромная махина нависает над маленькой Петропавловской крепостью, это выглядит совершенно иначе. Но э, нынешний лавто автоцентр, который существует, он достаточно как бы беззуб, в этом смысле, несмотря на его форму. В то время как Лахта-центр, который будет 700 с лишним метров высотой, если его, конечно, когда-нибудь построят, в чем я сомневаюсь, он уже будет иначе, иначе выглядеть в центре, и его позиция, мне кажется, более сомнительной. Поэтому в целом идея с выносом центра из города, который была, она же тоже очень давнишняя, и как именно сама постановка вопроса, что мы выносим центр из исторического города, и даже когда мы новый город проектируем, где где находиться административному центру, и вся история с Москвой, Сити, и с, если вы помните с прирезанием территории к Москве вот этих вот, вот этой вот опухоли, которая вот троится куда-то сюда в Московский, это же все в основном сюда лежит история про, дескать, мы выносим центр из города, а как это в итоге формирует город, ну опять же мы видим, то есть это предлог. Ну, я думаю, тут удачный момент, чтобы
0: передать слово Дане, вот, потому что как раз тема территориального развития Петербурга прозвучала. Вот, Даня, как ты отреагируешь на вот, Юру, его позицию, вот и что ты думаешь вот, по поводу развития Петербурга и этого, этого проекта?
1: Да, спасибо, Саша, спасибо, Юрий. Очень много сейчас здесь, разных аспектов этого вопроса, значит, было освещено. Я даже на самом деле не знаю, с чего начать. Я, пожалуй, только об одном сейчас для начала скажу, в качестве вот такой первой реплики. Это в целом отношение к вот этой инициативе. Но мне очень сложно воспринимать всерьез как какой то реальный, какой -то реальный проектное предложение, потому что, ну, скорее всего, это просто что-то вроде информационной бомбы. Я не знаю, в какой цели она была сброшена. Возможно, для того, чтобы отвлечь наше внимание от каких-то более насущных и более серьезных, угрожающих проблем. Возможно, мы о них даже еще пока не знаем. Вот. Но почему-то я не вижу за этим какой-то реальный проектный созидатель инициатива. То есть, ну и, и хоть, несмотря на то, что я архитектор, да, я уже давно отвык воспринимать город как какую-то композицию геометрических тел, Uh, когда появляются такого рода большие городские проекты, я в первую очередь думаю о том, uh, а что это будет значить для города. Не как для вот такой объемно пространной композиции, а как для некого вот этого смыслового поля. Да? Uh, вот что касается Лахта-центра первого, уже построенного, ну вот если смотреть на него как просто на башню, как там на очередную деталь в композиции небесной линии города, то, ну да, вроде бы все ок. Несмотря на то, что ее видно из таких вот иконических центральных панорам города, ну, лично мне она не сильно мешает. То есть я, я продолжаю любоваться Петербургом, и для меня она Петербург своим появлением не перечеркнула со всеми его там сложившимися историческими ценностями. А, возможно, появиться рядом еще один такой же небоскреб, пусть даже там, в полтора раза выше, это также не сильно бы повредило историческому городу. Но тут дело вообще не в этом, и об этом даже говорит почему-то в данном случае хочется в последнюю очередь, а, куда существеннее то, что вот, к сожалению продолжается та же история, что была там в 90-е, в 2000-е годы, когда образ крупнейших городов формируют проекты, инициаторами которых выступают добывающие компании. Вот, вот это мне нравится как раз, совершенно не нравится, скажем так. Какие смыслы, да, какие ценности транслируют вот эти добывающие компании, да, нам всем это прекрасно известно, как они вяжутся там, с идеями устойчивого развития, там, с поисками альтернативных источников энергии, они не то, что как, не с как с этими идеями не вяжутся, вся вот эта вот добывающая нефтегазовая отрасль, она им наоборот противоречит. И получается так, что ключевые, самые привлекательные куски городской земли и самые важные акценты в панорамах современного города формируют вот эти самые компании. Да? То есть они, они являются теми смыслами, которые больше всего преображают наши города. Ну вот в первую очередь, там, Петербург, Москву. И ну, вот это мне очень не нравится, скажем так, эта история продолжалась и там, с Охтинским мыслом, и сейчас она там снова продолжается, уже Газпром нефть взялся за, за застройку этого участка. Это крайне ценный для городской ткани фрагмент территории, связанный не только с очень отдаленным прошлым городом, но и просто чисто композиционно это важный кусок городской ткани. То же самое можно сказать и про акваторию Невской губы, да, вот Финского залива. Любое высокое здание, которое будет там построено, оно неизбежно сильно повлияет на городские панорамы. Оно неизбежно станет новой архитектурной и смысловой доминантой. Вот получается, что Петербург продолжает транслировать, ну, скажем так, нездоровые ценности. Не те ценности, которые разделяют большинство прогрессивных современных городов которые пытаются размышлять об устойчивом развитии, там, о ответственном потреблении, о каком-то осознанном производстве, о поиске альтернативных источников существования. Вот. Получается, что Петербург вот из этого клуба прогрессивных городов не то что выбыл, он даже не пытается в него включиться. Мне кажется, что вот эта история, она в первую очередь про это, уже потом, в самом конце, про то, что а как там на вот этот новый шпиль впишется в панорамы города или там в панорамы Невской экватории, или в видовые ландшафты, открывающиеся там из других городов на побережье Финского залива.
0: Да, узнаю мало плюс, да.
1: тоже делать каленым железом, не вытребуется этот опыт.
0: Да, но я еще вот интересный момент, да, действительно, то, что ты сказал, что это вообще какой-то вброс, ну, если честно, я вот не уверен, но у меня действительно такие мысли. Вот, когда Лахту первую, и точнее Охту еще Газпром как бы заказывал, он, кажется, был самой дорогой компанией то ли в Европе, то ли в мире. А сейчас он, кажется, там на каком-то далеком-далеком месте, да, ГАЗ уже не такой дорогой, и э, айтишники всякие и прочие. Люди его далеко впереди. Вот, и... Вообще тоже интересно смотрится на фоне конкурса Доместос о школьных туалетах в России. Вот, и, если честно, для меня это прозвучало как какой-то такой вот э троллинг э значит вот этого э вот этой истории. Да, что там ну, есть вот проблема? там неблагоустроенность каких-то базовых вещей там, по всей стране. Думаю, что и петербургские школы некоторые могли бы принять участие в этом конкурсе. Вот. И с другой стороны, да, вот такой э, интересный проект. Можно
1: а... что добавить, Саша? Да. Ну вот то, что ты сказал, что сейчас Газпром уже не самая дорогая компания, да, но, может быть, в мире он действительно потерял там, значит, свое положение там, в числе лидеров. Но ну, в России он до сих пор продолжает себя считать э, лидером не только отрасли, но и вообще там, не знаю, э, э, локомотивом всей национальной экономики. И отчасти э, 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 с этим действительно трудно не согласиться. Вот. Но э, он хочет заявить себе, э, о себе не только как вот, о таком мощном экономическом драйвере, да, но еще и как о важном таком символическом э, игроке, который вот, формирует то, как будут выглядеть наши новые города. И пока, к сожалению, сложно представить какие-то, ну, как мы можем ему помешать да, в этой роли. То есть у него есть все ресурсы для того, чтобы действительно построить те небоскребы, которые он хочет. вот. И здесь, опять же, вспоминается эта история с Охтинским мысом, когда, кажется, вроде бы мы одержали, там, ну, как мы, да, гражданское общество Петербурга одержало победу, выгнало этот газоскреб, значит, с Охтинского мыса. Ну вот, Но он все равно таким вот реваншистским жестом построил его ну там уже, уже в лахте. Причем сделал его гораздо выше, чем планировал. Вот. И тот же самый реваншизм, я думаю, что будет двигать компанию еще и вот... Если она действительно решит все-таки всерьез взяться за этот проект. Я сильно сомневаюсь, что этот проект реальный. Но это видно там и по архитектуре этого здания, и вообще по его расположению на острове. Но... Короче, сомнений у меня очень много, вот. но даже если действительно у «Газпрома» есть амбиции как-то расширять свой существующий «Лахта-центр», то очень бы хотелось, чтобы гражданское общество там, Петербурга сплотилось и убедило компанию в том, что Вообще это круто, это когда скромно, да, и если есть потребность расширения, то всегда это можно решить очень такими скромными, не слишком броскими архитектурными жестами, не нужно там мериться длинными предметами, как это было модно там еще в прошлом веке или в начале этого, хорошая архитектура это не всегда броская архитектура, да, это... Это просто умная архитектура, скромная архитектура. И это архитектура, которая выражает ну, какие-то современные ценности. Я не против стройки, там, расширения штаб-квартир, офисных центров, добывающих компаний, если на это есть какая-то потребность. да. Но не нужно это делать вот э, в таком виде, да, как главный э, проект десятилетия, а может быть, даже и там, всей половины 21 века в городе, потому что Круто было бы, если бы другие объекты были такими, ну, другие функциональные объекты были вот такими новыми достопримечательностями, новыми символами и ландшафтными доминантами, а не штаб-квартиры добывающих компаний. <безречет> uh
0: -huh. uh, ну, я хотел еще спросить по смыслам. Вот ты уже сказал такие слова, как реваншизм, uh, какие-то, uh, ну, как-то попытался описать, но давайте все-таки попробуем понять, а вообще какое послание вложено, ну пусть э, да, еще здание не построено, но саму эту декларацию, что вот мы хотим строить в Петербурге вот такое. Вот. Но я отчасти услышал Юры, что это ну, некая отсылка к петербургской традиции, да, что некие, скажем так, хозяева Петербурга, будь это и цари, или частные там владельцы рубежа веков, или соответственно советские архитекторы да что они как бы все заявляли, что вот мы с нашей эпохой строим некий новый шпиль в городе, некую новую высотную доминанту. Вот, но вот повторюсь, да, ситуация все-таки, на мой взгляд, отличается от конца нулевых, когда действительно ну, некое было ощущение, что вот Газпром это действительно какая-то очень важная такая вещь, связанная даже с Петербургом в каком-то смысле, хотя исторически не происходящая из него. Вот. А сейчас вот какой смысл вкладывается в этот проект и в то, что он еще показан, что он строится прямо в заливе. Вот. Я не очень понял, как туда будут люди попадать, туда метро отдельное построят или нет. Вот. Ну, в чем, что вообще хотят нам донести вот в этот момент? Тем более, если ты, Дань, говоришь, что это способ отвлечь внимание от чего-то большего, от чего-то другого, вот.
1: Это кому вопрос, Саша? Да.
0: Ну, к вам обоим, кто хочет первый сказать. Можно, наверное, Юре дать слово, раз мы долго говорили.
2: А, ну, а... Во-первых, я хотел бы... Я кого-то перевел. Нет, говори еще в порядке. Я, во-первых, хотел бы поблагодарить э, за, э, своего оппонента за очень интересную позицию именно про топливную компанию и вот что м, получается такое как бы лицемерие, которое вот он предъявил про, про, сво, своим текстом, что м, делаем мы одно, а позиционируем свою архитектуру как принципиально другое. То есть, если там посмотреть этот ролик, где Тони Кеттл рассказывает том, что это здание, он там его нашпиговывает всяческими там современнейшими вещами, что там вплоть там, до того, что его форма продиктована тем, чтобы снижать ветровую нагрузку, вообще, чтобы оно было суперэнергоэффективным. Но при этом, да, что «Газпром» — это топливная компания, которая все это очень сильно... Подавляет. Но мне кажется, что, если немножко абстрагироваться, то вот эта история про пространственные смыслы и про содержательные смыслы, она на самом деле не может разбиваться на несколько частей, на, раз... как бы на отдельные секции тематические. Она на самом деле едина, потому что... Когда мы говорим про проблемы пространственной организации, композиционной организации города, на самом деле это же тоже история с формированием общественного мнения, нашего подхода к городу. И э, отказ от, от, от темы композиции, он, возможно, более существенен, потому что... Вот в этой реальности, где заправляют топливные компании, и они являются такими двигателями нашей жизни, мы, по сути, вынуждены говорить, что сейчас они действительно определяют облик наших городов, и, соответственно, проблема в том, чтобы мы поддавались или не поддавались на их определение облика. А здесь мы, хотим мы того или нет, мы уходим в композицию. Что касается непосредственно вот этого представленного проекта, ну, во-первых, он очень интересным образом появился, получается, буквально впритык к экономическому форуму, мне кажется, что как часть из его целей была именно прозвучать перед форумом, возможно, привлечь какое-то дополнительное внимание к форуму, Ну, я в этом не уверен. Но в целом вот это вот цветочное проектирование, если так можно его назвать, вот с такими вот э, э, как бы, э, планчиками вот этими, которые они там предъявляют вот в основании этого острова и так далее, оно больше на самом деле киношное такое, чем, э, чем, чем реалистичное. Он, очень любят э, студенты и студентки э, в институтах, причем, как правило, это именно проектирование с отсутствием привязки к реальной истории, к реальной ситуации. Поэтому я, учитывая опыт этого архитектора, который на самом деле не только дарил нас лахтой, но и сделал эволюцию в Москве, которая очень сильна и едва ли не самый интересный небоскреб вообще во всем Сити, хотя как бы изначально таковым не, не должен был быть, потому что больше внимания уделялось федерации, там соседним небоскребом, очень активно позиционировался Хазановский небоскреб, вот этот буквой М, который так и вообще не случился, который должен был быть центром московского правительства, яркий, американский, вот этот вот рыжий осколок Меркурия, и на этом фоне низкая, некрупная эволюция, которая вот в чистотой своей заворачивающейся формы она на самом деле самая интересная сейчас, и именно она попадает на большинство фотографий, именно на фоне нее интереснее фотографироваться, как в Инстаграм, там на Авчике и так далее. И э, возникает вопрос, что человек, который делает вот эту архитектуру, он серьезно предлагает вот эту цветочную по форме, Небоскреб. Мне кажется, что, возможно, что здесь как бы он находится за пределами какой-то творческой истории. И э, история с появлением этого здания, она вот э, действительно такая э, скорее... Э, уходящие в область некоторого самоутверждения может быть газпрома я даже допускаю что может быть современного руководства петербурга как проблема вот ну как бы действительно такого как бы некоторого внимания городу хотя во всех отношениях это очень очень странный проект если его разбирать с точки зрения архитектуры в общем, это, наверное, нужно будет на этом. Может быть, Саша, в последующих каких-то твоих вопросах, мы, надеюсь, подробнее на этой стороне остановимся.
1: Я тоже могу попробовать ответить на, на этот, Саша, твой вопрос. Да, спасибо, Юрий, вот ваш комментарий тоже навел меня вот на такие мысли. Вообще, вот если думать о том, что может символизировать собой именно этот конкретный проект в виде вот такого огромного, уж я не знаю, чего это, то ли новые иглы, там, то ли новый, я не знаю, какой-нибудь, может быть, это символ газового бура, или неважно что, там, рок-нарвала, как вот вы сейчас стали сравнивать тоже. А, но а, мы видим, что это просто очень высокая штука. да И я не знаю, насколько уместно такое сравнение, или, может быть, оно вообще не в кассу, но мы же знаем, да что чем менее популярны становятся там, стареющие автократы, тем выше они себе рисуют индексы рейтинги доверия, популярности и прочие, значит, характеристики своего правления. Вот может быть здесь то же самое. Чем менее успешно становится компания, чем больше она понимает, что вот стул под ней шатается, да, и что вообще-то газ – это не навсегда, и что приходят другие там, энергетические технологии, тем с большей охотой, с большим рвением она пытается как-то утвердить э, свое место вот в этой вселенной, вот, ну, по крайней мере, вот в, в России, в Петербурге. Ей хочется оставить после себя какой-то очень высокий памятник, очень отовсюду видный, такой, чтобы каждую там минуту пребывания в городе э, чей-то глаз обязательно на него обращался. Да? То есть постоянно напоминание о себе, свои, о своей важности. Ну, может быть, дело не только в этом, но когда я начинаю рассуждать о том, там, что символизирует именно вот эта вот высокая иголка, и у меня нет ответа на этот вопрос. Да, мы слышали э, там комментарии архитектора, который действительно вкладывает очень много, в том числе, экологически прогрессивных э, смыслов э, в свое деянище, но я полностью согласен с Юрием, что это ну, своего рода лицемерие, да, потому что ну, одно дело, когда такое здание будет построено э, для нужд э, какой-то компании, ну, не знаю, там, научного центра, условно, да, или компания, там, не знаю, занимающаяся альтернативной энергетикой, все прекрасно, но когда заказчики этого, там, напичканного экотехнологиями небоскреба, там, параллельно, значит, выбрасывают десятки тысяч тонн CO2 в атмосферу, ну, все это, конечно, выглядит просто как какой-то гринвошинг, вот, и настоящий месседж этого здания лично для меня непонятен, поэтому я и думаю, что возможно это всего лишь какое-то отвлечение внимания, но чтобы там не впадаться в конспирологию, я, я не буду застрять внимание на этой точке зрения, вот, просто это скорее такое интуитивное предчувствие.
0: Слушай, ну по поводу экологии, у меня еще, ну, они говорят, западнее нынешнего Лахта-центра, то есть в принципе за Лахта-центром там начинается, по-моему, то ли заповедник, то ли заказник, да, берег Финского залива. И ну, даже если не брать вот выбросы Газпрома, ну просто вот мне кажется, что развитие вот в этом направлении города, да, это Ну такой вызов всей природе Финского залива.
1: Да, совершенно верно. Я вот слышал с точки зрения, что любые намывы в акватории Невской губы они чреваты и там каким-то ущербом для местных экосистем. И просто даже небольшие намывы значительно влияют на повышение уровня вод. То есть вот то, ради чего мы строили дамбу, чтобы вот как раз предотвратить какие-то новые подтопления, это все только усугубляется новыми намывыми. Вот это один из аргументов против там любых вообще вмешательств в акваторию Невской кубы, которые, как мы знаем, очень мелкая на самом-то деле.
0: Вот. я еще хотел спросить вас про пространственное развитие. Вот то, что все-таки прошлая концепция развития Петербурга, да, там советская, насколько я помню, там была основная идея, что город развивается на юго-восток, да, в сторону Москвы, вдоль Московского проспекта, вот. и там находится аэропорт, Пулково, да, там новые районы, вот. а вот эта часть города, это курортный район там начинается, то есть это некий такой заповедник природы. А, а, почему вообще вот есть такое стремление у, а, значит, у, у Газпрома, да, и вообще у властей города, потому что и власти города всякие проекты предлагают вот туда не в сторону Москвы, а в сторону Финляндии как бы а, застраивать город и что-то там строить, потому что место не самое удобное, да, даже сейчас нынешний Лахта-центр сложно очень добираться, вот, и э, я так понимаю, что есть планы строить туда метро, но они тоже какие-то очень облачные, потому что туда очень сложно, непонятно откуда тянуть, и, в общем, далеко не факт, что метро там когда-то будет. Вот, почему вот это направление? Все из-за как бы красивого вида на действительно очень мелкую Невскую губу,
1: Ну, вот если я начну, я коротко могу сказать, что тут есть, наверное, несколько соображений. Одно из них очень простое, утилитарное. Действительно, все, что будет построено на Невской губе, оно будет очень хорошо заметно из многих мест. И это очень важно, на самом деле, да, чтобы вот этот комплекс действительно там стал одной из новых доминант в панораме города. А южная часть берега, там, где вот стрельный Петергов-Ломоносов, она, насколько я знаю, просто сплошь покрыта всевозможными охранными зонами. Там же целый комплекс, целое во дворцово-парковых ансамблей. И там просто невозможно построить что-то высокое. Да, да и вообще, мне кажется, там очень сложно строить. А, а северный берег, он от этих обременений избавлен. А в этом плане там просто архитектурная свобода чуть больше. Да? Ну и вот конкретно это место на Лахте, которое сейчас застраивается первой очередью а, Ченгазпромовской штаб квартира оно довольно близко к городу находится. Я думаю, что на, на южном побережье просто сложно было бы ну, подобрать Похожие поблизости и по площади свободный участок, вот, чтобы построить что-то такое. Ну, это вот чисто утилитарное соображение. А, ну, я думаю, тут там еще есть целый, целый комплекс других причин. А, и, допустим, там транспортные. Да. Юг города, он сильнее стоит в пробках, чем север. Это тоже хорошо известно. А, ну, я думаю, что еще можно, если подумать, набрать других обстоятельств. Юр, ты что-то хочешь э, добавить еще?
2: Да, я бы добавил. Мне на самом деле очень приятно, что мы коснулись темы стрельным Петергов. Сейчас я к ней вернусь. Но э, что касается как бы, предыдущего этапа там, опять же, условно советского, он не столь очевиден. То есть, да, стратегическое развитие города оно было направлено там, на юг, на юго-восток. И так далее, это опять же продиктовано еще военными генеральными планами, но при этом, если посмотреть э, локальные проектные истории, э, неоднократно архитекторы возвращались к проблеме Васильевского острова, к западной части Васильевского острова. И надо признать, что то, что мы сейчас имеем, вот этот модернистский ансамбль по Смоленке, он же на самом деле э, невероятно скромен по сравнению с теми проектами, которые там были. Он э, очень спокоен, он, он самоштабен э, своему времени, в целом ист петербургской истории и так далее. При этом э, та часть острова Декабристов, которая восточная, вообще... Э, то есть, то есть ближе к центру города, она вообще практически не пострадала. Вот. А там ведь были проекты пол... едва ли не полной зачистки со строительством там, таких э, э, домов флейт, которые прям должны были бы там, ну, вот, там несколько домов весь остров уговорить. Вот. То есть на самом деле такой э, мега-ансамбли, мега которые выходили бы в залив, они были. И, возможно, просто на наше счастье они не были реализованы. Что касается текущих небоскребов, достаточно забавно действительно получается ситуация, что, с одной стороны, мы видим некий, э, некую задачу, скажем так, развития города по Малой Неве, э, то есть по, по, по северной как бы, части Васильевского острова и северной части э, Финского залива, где у вас новый стадион, где у нас новый да, небоскреб и еще будущий новый небоскреб. Но при этом э, тотальное убийство этого города в его э, как бы, срединной части, э, совершенно, на мой взгляд, э, странная эксплуатация вот этого острова, который находится... Э, в русле реки, который просто превращен в опору для, для эстакады, по сути, проигрыш набережной Васильевского острова, обращенный к Малой Неве. То есть очень странная вот эта история. И да, вот мы даже мы понимаем, что начинается вся эта, если мы как бы смотрим разверткой, да, от центра лучом, то начинается она с парка который теперь планируется на точковом Буяне. И даже эта история, при том, что я очень как бы, уважаю, понимаю прекрасно концепцию, подготовленную Ивейнами, я не понимаю как бы его, его методологию вот, в данном месте, как он вообще возникает, этот парк, и почему. Это не не зарядие, которое и так-то, в общем, имеет много проблем. Но вот да, действительно, что есть вот такая история, которая идет по, по этому лучу, но... Почему Финляндию? Мне кажется, на самом деле, это вопрос чуть более сложный, и здесь как раз вот, зацепившись за то, что Даниил отметил про вот эту южную часть Финского залива, мне как раз хотелось бы напомнить, я уверен, что мои собеседники это прекрасно помнят и знают, что, собственно... То, что мы сейчас называем Лахта-центром, впервые появилось в проекте по южной стороне Финского залива. Это уж потом он переместился на Охту. Если вы помните, где-то в самом начале нулевых был такой конкурс на Балтийскую жемчужину. И там предполагалось такое, как бы с участием китайских компаний и так далее, создать такой новый, почти что город-спутник Uh, район Петербурга, который должен был быть ультрасовременный. Это... Сейчас вот это место – это просто uh, такой типичный ж... современный жилой квартал, в который ведет uh, мост Ахмата-Кадырова. Вот, находится он за, соответственно, Друговским каналом. А uh, в то время что это будет такой как бы новый петербургский дефанс с э, проработанной какой-то градостроительной историей, силуэтной историей и так далее. И тогда э, на этот конкурс э, американская компания HOK как раз предложила э, проект здания. Правда, тогда оно имело только четыре лепестка, но э, в остальном это был э, силуэт нам знакомого «Лахта-1». И э, он назывался, сам небосковол назывался тогда Балтийская звезда. И он имел высоту 360 метров. То есть э, он уже тогда имел вот эти самые параметры, с которыми мы потом столкнемся на Охте. Э, он был признан, э, как проект, одним из самых интересных на том конкурсе. Э, и хотя, в общем, сторонники как, как бы, за защиты пытались, пытались вообще в целом помешать этой истории и этому, разви... развитию... этому сценарию развития территории, но э, э, как бы, э, в итоге проект был утвержден, а вот дальше началась вот трансформация, то есть он был принят, получается, властями, и э, проект, по сути, реализован не был. То есть то, что мы сейчас, мы, мы, мы сейчас имеем, это полное отступление от тех идей, которые были заложены в истории развития Балтийской жемчужины. А потом был проведен еще один конкурс, собственно, на Охто-центру, а, И а, в нем уже Тони Кетл принимал как раз участие от, от лица тогда RMJM а, тоже с этим проектом, но уже с пятилепесточным. С, уже, уже с пяти лепест, и, наконец, вот он появляется в Лахте, то есть он, по сути, обогнул через Охту вообще Петербург. Вот он с южной стороны вышел на северную сторону Финского залива. Получается, что действительно такой эффект, что туда тоже планировалось развитие еще буквально в 2004 году. То есть конкурс, в принципе, там есть фотографии, где этот макет рассматривает Валентина Ивановна, все такое. Но вот он уехал на север, а, возможно, им интересно смотреть на севера на панораму не только Петербурга, но и на панораму, открывающуюся как раз Стрельно-Петергоф и вот всего с этой застройки, то есть чтобы они как бы будут, как бы им, может быть, будет приятно чувствовать себя в таком ожерелье, которое как бы от... Петербург вся панорама э, парков садового ансамбля вот, Петергофского и э, с, получается для них это будет справа э, Кронштадт, который как бы вот перед их ногами лежит все это имперское великолепие до революционной России.
0: Я не знал про то, что еще в Балтийской жемчужине планировался небоскреб, но это очень забавно, конечно, что сейчас там просто ну рядовой совершенно ЖК. Еще с какими-то странными торговыми центрами, такими как романтичными на въезде. Вот, конечно, очень занятно. И, кстати, кажется, как раз вот Люба, которая, кстати, к нам присоединилась, занималась набережной там, если я не ошибаюсь. Вот, ну, я предлагаю перейти к более широкой, к широкому обсуждению. Мы уже 40 минут в эфире. вот. Предлагаю всем желающим высказаться или задать вопросы. Для этого нужно нажать на микрофончик и... Да, либо сразу говорить, либо, может
2: быть, чуть подождать.
1: Так...
0: Так, ну, если пока нету такого э, желания, э, ну, в общем, можно в любой момент это сделать. Э, я бы э, еще вот вопрос бы задал. Э, э, вот то, что вы говорите, что этот проект вряд ли будет э, реализован, а можно все-таки поподробнее, в чем как бы... Э, скажем так, сложность э, его реализации, кроме просто очень больших расходов. Но, в принципе, мы на примере «Зенит-Арены», мне кажется, ну, наверное, с, с «Плахты-1» увидели, что, в принципе, большие расходы, э, этот вопрос решается, несмотря на сложности. Вот в чем все-таки такая вот нереальность э, этого проекта?
1: Ну вот мне кажется, что э, сама выбранная форма для этого проекта, она выбрана таким образом, чтобы вызвать максимальный общественный резонанс. Ну, потому что вот если бы у компании действительно была такая насущная потребность в расширении там, существующих офисных центров, построить новую очередь и при этом не вызвать такого негатива, э, с которым компания столкнулась при там, общественном обсуждении своих первых проектов, они бы наверняка построили что-то менее вызывающее, да, ну, кажется. А теперь вот они замахнулись там на второе привлечение небоскреб мира, и, зная особый консерватизм петербуржцев, который этому городу свойств действительно больше, чем какому-либо еще, как мне кажется, они, несмотря на это, знают прекрасно и помня все те проблемы, которые переживали раньше, они все равно останавливаются на этой идее, Снова небоскребом и видно, что либо компания совершенно не боится и ей даже не интересно мнение горожан и не боится их трудностей, с которыми они могут столкнуться, либо попросту не имеет намерения реального намерения что-либо строить, а использует эту, этот вброс как какой-то просто вот инфоповод, чтобы отвлечь чего-то внимание. Вот у меня такие соображения в первую очередь. Ну а потом, если просто смотреть на саму архитектуру, которая вот была представлена на этих эскизах, ну, она, она кажется просто крайне сложной в реализации. Вот это спиральный объем, который еще скрывается за какими-то другими спиральными, то ли конструктивными, то ли декоративными, закрученными в противоположную сторону. Ну вот я, как архитектор, я не могу представить, как это реализовать. Да? То есть даже башня эволюция который вот сегодня Юрий вспоминал, она все-таки по-другому устроена, там, там, не знаю, просто друг, по-другому эта спираль выглядит и она, она все-таки более визуально подчиняется законам гравитации, чем вот то, что нарисовано на этих эскизах. Вот, вот такие две причины.
2: Юр, а ты что? Uh, uh, Ну, я могу вот по второй части полностью согласиться <laughs> с Даниилом, потому что, собственно, uh, <laughs> ну, или просто так же повторите слова, что и uh, Эволюция, и Лахта uh, 1 и у тоже спиральный, но в меньшей степени uh, Дом на Масфильмовский это конкретное uh, конструктивное решение, которое. Более-менее понятно, как работает. Причем в случае с эволюцией, в общем, они и не скрывают, как он работает, они, в общем-то, свои все эти угловые истории, они даже откровенно подчеркивают и так далее. Здесь э, такой проект... Знаете, если обращаться как бы, к кино, то у вас есть как бы два пути. Если вы хотите показать фут футуристический, футуристический мир такой благополучный, такую утопию, и, но при этом чтобы он был более-менее реалистичный, вы всего скорее будете э, э, рисовать или эксплуатировать образы, созданные колотравой. А если вы хотите показать какой-то совсем очень странный мир, такой вымышленный, у вас все скорее будет куча чего-то непонятного вот совсем, что потом будет высмеивать биткомедиан. Вот здесь мы видим именно то, что будет высмеивать биткомедиан. Поэтому, то есть это даже с точки зрения как бы, киношного, художественного образа, это очень странная история. Плюс вот эти спирали внешние, они, если мы возвратимся, там и к кукумберу и так далее, в общем, ко всему, что мы знаем, где появляется спираль на фасаде, как правило, это конструкция. То есть это, это здорово мастерски архитектурная конструкция. Здесь э, просто само расположение, сам вот э, режим завертывания, как они завертываются, частота их завертывания. Это наоборот, что нужно про просчитывать, как это все держать, как как вот эту всю красоту еще держать. Но если, извините, мы не можем в, в том же Москва-Сити федерацию достроить и разбираем центральный вот, этот вот объем шпиль, который должен был объединять два блока, ну о каком мы можем говорить? Э, способности построить вот эти вот заворачивающиеся ленты по бокам, которые в сущности не технологичные и только как бы балласт будут на здании. Ну а с другой стороны, мы же сейчас, получается, живем э, такое интересное время. Вот если брать хотя бы лахта один, или когда он был Охтой, там тоже были очень странные проекты, но более такие визуально интересные, там тот же проект Хероса Гадомирона. Но Охта-центр, он воспринимается как такой типа ну интересный странный может быть неприятный для города но в общем-то позитивный э, проект э, с точки зрения архитектуры а сейчас если вот мы пытаемся создавать новую периодизацию новое осмысление нашего времени э, мы же живем в эпоху, если так можно выразиться э, стрёмных проектов э, стрёмных экспериментов которые последнее там время годы и вот за эту неделю посыпались на нас э, с какой-то невероятной э, скоростью, то есть еще там неделю назад мы такие, типа, ну вот, что-то ничего не происходит, самое такое свежее, что был, это храм в этом самом, в парке Патриот. И вот нам за одну неделю выкатили башню Газпрома и музей в парке «Патриот», и, и я не знаю, что хуже. <смех> вот в чем прикол. <смех> вот. И это еще на фоном у нас проходят э, раскосмосовские всяческие эксперименты, которые не могут запустить ракету, но строят свой небоскреб в Москве, там, где, опять же, его быть бы и не должно по смыслу. Вот поэтому я сомневаюсь, что эта вещь реальна, к сожалению, или к счастью. Наверное, даже лучше к счастью.
0: Да, но по поводу э, таких вот э, завиральности проектов мне вспоминаются, конечно, как бы исторические параллели, потому что то, то, вот о чем говорил Даня, о неком кризисе э, собственно, э, углеводородной экономики, да, который уже все больше ощущается с каждым годом, и э, как бы не очень понятно, как Газпрому, условно говоря, выжить в этих условиях. Uh, вспоминается, что вот Византии поздние тоже они, uh, когда там очень большие сложные политические проблемы и так далее, они вот построили Галадскую башню, uh, чтобы с нее делать наблюдение за uh, звездами и делать точные uh, эти астрологические прогнозы. Ну, я, конечно, не византинист, может быть, что-то перебрал, но общий смысл такого вот... Uh, но с другой стороны башня стоит, стала символом города. Вот, конечно, тогдашним занятийцам мало помогла э, собой. Ну что, я предлагаю... Э, у меня, естественно, наверное, закончились вопросы. Я предлагаю, если кто-то еще хочет что-то сказать, э, сказать, ну или тогда, может быть, э, потихоньку заканчивать. Тут есть э, несколько... Людей, не стесняйтесь, можно задать вопрос или прокомментировать. О, вот Люба. Так, Люба, давай. Так, ничего не слышно. Да, мы вчера с Любой тестировали вот этот голос у э, звонки, почему-то тоже в моих конференциях любой не всегда было слышно, может быть, какой-то глюк. Ну ладно. А, э, я предлагаю такое завершение тогда. Да, Люба пишет, что была рада всех услышать. Э, э, да, у меня такое есть завершение на самом деле, потому что мне пришел э, вопрос от моего друга немножко сторону и я воспринимаю этот вопрос как некий анонс следующего такого такой конференции вот это мой друг паша волков он довольно ну работает в академической сфере скажем так до да, ученым вот причем давно уже не в россии вот и он тоже хотел задать вот такой вопрос вам. Я зачитываю. Постройка крайне дорогих в плане места, центры городов и в плане проектов архитектуры зданий, как ни странно, становится распространена в университетах. К примеру, многомиллионные здания факультета, в примере из Австралии. Ну, тут ссылка на дорогое дорогой здание в Австралии. Или новый НИ в самом центре Нью-Йорка, Flat Iron Institute. В РФ, наверное, здание в шеф-центре Москвы из Колково. при том, что преподавательский состав постоянно сокращается, прекоризируется, а новые здания планируются явно не исходя из удобства обучения. Возникает вопрос, какую цель преследует менеджмент университетов или корпораций в таких огромных затратах наказалось бы бесполезные строительные проекты. Вот. Что вы думаете по поводу университетов, которые строят э, свои? лахта центре вот, и при этом э, сокращают финансирование исследований?
2: Попробую, наверное, ответить. Лахта-центр среди университетов был построен э, в середине 20 века, он называется МГУ. Вот насколько этот город с его центральным объемом, насколько он, в общем-то, непригоден для университета, как бы мы... Это, это советская архитектура показала. То есть на самом деле куда эффективнее вот эти вот пяти-четырехэтажные корпуса, которые расположены вокруг высотки, чем сама высотка, которая является, по сути, таким выражением вот этого вектора развития вообще опять же города в целом и там отдельная история про то как и что там предполагалось дальше возможно что их проекты это такое же утверждение себя Через постройку, потому что в конечном счете утверждать себя можно двумя путями. То есть в городе, в городской среде это архитектура, это скульптура. Ну, по большому счету два решения, потому что все остальное это слишком средовое, слишком тактическое решение, которое не несет некоторой такой нагрузки как бы вечности. Вот, оно очень нужное но оно как бы скорее такое текст, уходящее в текст, в то время, когда э, скульптура, архитектура, они вот предъявляют себя. Э, мы вот видим, опять же, на примере Москвы, наверное, это, это счастье для Петербурга, что на примере Москвы вот скульптурная, вот эта вот э, скульптура бесия, если так можно выразиться, когда э, бесконечное количество чугунных и каких-то там еще и стуканов медных возникает э, по плановению руки. На мой взгляд, лучше архитектура, чем бездарная скульптура. Даже средняя архитектура, потому что она через более сложные этапы разработки, через необходимость для того, чтобы создать индивидуальный, запоминающийся образ, так или иначе требует эксперимента, и мы сейчас почти что лишены экспериментальной архитектуры, который был конек советской архитектуры именно, не базальный эксперимент. У нас какой эксперимент? Храм главный храм вооруженных сил тут вот наш пока потолок, хотя его тоже можно обсуждать очень долго и с большим интересом, потому что там есть интересные решения, на которые до них никто не решался. Вот что, в общем парадокс, он современнее, чем любой другой храм. Но так или иначе, ну, может быть, именно поэтому. То есть э, как раз мне кажется, что такие объекты супер дорогостоящие, они должны быть востребованы именно как возможность экспериментального высказывания. И если э, университетская жизнь позволяет это делать, ну, конечно, это плохо, если в разрез с реальным положением профессорского-преподавательского состава, независимо от страны, но это действительно почва для развития. Эксперимент нужен. И архитектура дарит гораздо большую как бы, необходимость эксперимента, чем другой способ самоутверждения.
1: Мне кажется, что это очень любопытный комментарий, вот, связанный с дорогими проектами, архитектур, ну, архитектурными проектами образовательных учреждений кампусов, при всем при том, что Сколково, там, пускай он трижды неэффективен, да, как научный центр, центр разработок, там, или неудобен в плане архитектуры, да, в плане просто использования этого здания. Мне кажется, что все-таки это положительный проект, чисто символически. Потому что, ну вот смотрите, это проект, который как раз был реализован между охта центром и лахта центрами в Петербурге, да, то есть ну, реализован в Москве, но вот если мы говорим о Петербурге, то вот как раз вот в этот временной промежуток между тем, как Газпром заявил в своих намерениях строить небоскреб на Охте, и тем, как он реализовал эти намерения в Лахте. Вот. То есть это такое свидетельство, ну, не знаю, э, репутационная попытка что-то исправить, что ли, да, что э, свидетельство вот этого вот короткого медведевского времени, если можно назвать его оттепелью, то пусть так, когда государство пыталось заявить, нет, мы, мы не, не исключительно там какая-то петрократия, да, мы не нефтяная держава, смотрите, мы тоже можем сделать у себя силиконовую долину, э, не знаю, что из этого получится, но вот хотя бы такое намерение у нас есть. И пусть он трижды неэффективен и неудобен, этот сколковский проект, да, но я скорее на него смотрю позитивно, потому что государство хотя бы декоративно, демонстративно пыталось выразить намерение э, создать центр высоких технологий, а не очередной архитектурный символ с вот такой вот газовой нефтяной начинкой.
0: Ну, хорошо, на этой ноте предлагаю тогда закончить. Вот следующий тогда разговор у нас будет про современные университеты. Вот и Паша Волков будет, и, надеюсь, будут и другие гости. Вот, подумаю, еще кого можно пригласить. Если есть какие-то пригла... предложения, если вы тоже хотите поучаствовать в таком выпуске, тоже напишите мне. Вот, Спасибо огромное, Юре и Дане, что пришли. Спасибо огромное тем, кто слушал нас онлайн. И спасибо всем слушателям, которые послушают этот выпуск. Вот, я очень рад, что в таком новом формате мы что попробовал такую, такой новый формат для записи подкаста. Вот, всем большое спасибо. спасибо.
1: Спасибо очень
2: интересно. Спасибо, Саша, и спасибо, Даниил, что в общем, дали возможность поучаствовать. Очень интересно.
1: Взаимно всего доброго Пока.